0: Ja, gerade haben die Sommerferien begonnen. Ich weiß nicht, wie viele Schüler hier noch sitzen. Seid ihr zufrieden mit eurem Zeugnis, mit den letzten Prüfungen, mit den Klassenarbeiten? Oder wünscht ihr euch vielleicht doch auch manchmal eine zweite Chance? Ähm, ich muss sagen, ich habe zu den Schülern gehört. Ich habe den Stoff aus der Klassenarbeit immer nach der Klassenarbeit verstanden. Und es gab oft den Moment, wo ich mir noch eine zweite Chance gewünscht hätte. Und ich glaube, es geht uns oft im Leben so, da denken wir, boah, da, da ist jetzt was passiert, vielleicht in der Ehe, auf der Arbeit, ich wünsche mir eine zweite Chance. Wenn ich es ändern könnte, ich würde es gern ändern. Wir schauen uns gerade den Propheten Jonah an und auch der Prophet Jonah war so einer, der eine zweite Chance gebraucht hat. Er hatte einen Auftrag von Gott bekommen, nach Ninive zu reisen zu den Assyrern und dort eine Gerichtsbotschaft anzukündigen. Gott hatte genug gesehen und er wollte dem Ganzen der Bosheit von Ninive ein Ende setzen und ein Gericht über sie hineinbrechen lassen. Und Jona, er war von diesem Auftrag nicht ganz so begeistert, von der Botschaft an sich schon, denn... Er wünschte sich nichts sehnlicher, als dass Nineveh zerstört wird und die Assyrer, ja, zugrunde gehen. Die Assyrer, sie waren ein brutales, ein grausames Volk. Ja, sie waren dafür bekannt, dass sie so brutal waren und auch mit die größte Bedrohung für Israel. Und so kam es dem Jona gerade recht, dass, ja, dass sie zerstört werden sollen und seine Feinde weg sind. Und er dachte sich, ja, es ist super. Ich werde dieses Gericht aber nicht ankündigen. Ich fliehe in die gegengesetzliche Richtung, denn dann kann ich mir ja sicher sein, dass Gott auch wirklich dieses Volk zerstören wird und Nineveh nicht umkehrt. Denn er weiß, wenn er dieses Gericht ankündigen wird, bietet Gott auch die Möglichkeit zur Umkehr. Er bietet Nineveh an, dass sie umkehren können und verändert werden können und diesem Gericht entfliehen können. Aber wenn er schweigen wird, Ja, dann wissen sie nichts davon und das Gericht wird aus heiterem Himmel über sie kommen und sie zerstören. Doch Jona, er hat die Rechnung ohne Gott gemacht, er flieht Richtung Spanien. Doch auf hoher See wird er, wir könnten sagen, von Gott eingeholt. Und ja, um eine lange Geschichte kurz zu machen, Jona wird über Bord geworfen und setzt zu einem unfreiwilligen Tauchgang an. Doch aus einem Tauchgang wird bald eine U-Bootfahrt. Ein Fisch kommt, verschluckt ihn und nimmt ihn für drei Tage auf. Wer die letzten zwei Predigten dazu verpasst hat, der kann das gerne noch auf auf YouTube danach In diesem Fisch, da hatte der Jona sehr viel Zeit, um nachzudenken über Gott, über sich selbst, über das, was in den letzten Tagen so passiert ist. Und Jona, er versteht ganz neu, was Gnade bedeutet, dass Gnade ihm gilt. Aber auch den Assyrern. Und so macht machte sich auf nach Ninive, und wir möchten in den Text einsteigen und uns den ersten Punkt anschauen. Der erste Punkt lautet eine zweite Chance. Und wir lesen dazu die Verse 1 bis 4 aus Jona Kapitel 3. Jona 3 die Verse 1 bis 4. Und das Wort des Herrn kam zum zweiten Mal zu Jona. Mach dich auf, geh in die große Stadt Ninive und predige ihr die Predigt, die ich dir sage. Da machte sich Jona auf und ging nach Ninive, wie der Herr gesagt hatte. Ninive war eine große Stadt vor Gott, drei Tagesreisen groß. Und Jona ging zuerst eine Tagesreise weit in die Stadt hinein und predigte. Es sind noch 40 Tage, dann wird Ninive untergehen. Stell dir vor, dein Chef möchte dich für ein großes Projekt einsetzen. Dieses Projekt, hat es in sich, es ist wirklich eine große Verantwortung, die du dort trägst. Und es sind genau deine Fähigkeiten, die dafür benötigt werden, um dieses Projekt umzusetzen. Dummerweise beinhaltet dieses Projekt auch, dass du für mehrere Wochen ins Ausland reisen musst, deine Familie zurücklassen musst und ganz weit weg sein wirst, in einer Umgebung, die du nicht so kennst. Du sprichst die Sprache nicht so gut ähm, und deshalb musst du länger weg und dort dieses Projekt begleiten. Dir gefällt das nicht und deshalb fährst du zum Flughafen nach Stuttgart oder nach Frankfurt, aber anstatt in das Flugzeug Richtung China zu sitzen – setzt du dich in das Flugzeug, das in Richtung Malediven fliegt. Ich nehme an, dein Chef wird nicht so begeistert sein und dir wird ein Donnerwetter drohen, wenn du zurückkommst. Ich hatte einen ähnlichen Arbeitskollegen in der, in der im Gartenbau früher. Jedes Mal, wenn wir auf Montage mussten, für mehrere Tage verreisen, dann war er plötzlich krank. Das war schon irgendwie merkwürdig und irgendwann hat der Chef auch da genug gesehen. Das ist ein klarer Fall von Arbeitsverweigerung, oder? Auch bei Jona war es ähnlich. Auch er hat die Arbeit verweigert. Aber wie ist es hier bei ihm? Ja, wir können sagen, der Jona, er hat einen richtig guten Chef. Der Chef, er ist gnädig, er ist barmherzig. Er kündigt den Jona nicht einfach so, obwohl er so eigennützig gehandelt hat, sondern er gibt ihm eine zweite Chance. Keine Kündigung, keine Abmahnung, nichts. Wenn wir hier den Vers 1 lesen, dann entspricht dieser Vers im Hebräischen genau das, oder steht dort genau das Gleiche wie in Jona Kapitel 1, Vers 1. Bis auf ein Wort, das anders ist. Zum zweiten Mal. Gott spricht zum zweiten Mal zu Jona, sonst bleibt alles gleich. Mehr als ein Wort widmet Gott nicht der Vergangenheit von Jona. Nicht einmal irgendwie so eine Aussage, ja, nachdem Gott Jona eingeholt hat und ihn vom, vom Fisch hat verschlucken lassen, nichts von alledem, gar nichts. Das zeigt uns etwas von diesem wunderbaren, gnädigen und barmherzigen Charakter, den Gott hat. Wenn Gott vergibt, Wenn Gott Schuld wegnimmt, dann vergisst er sie auch. Er hält sie uns nicht länger vor. In Hebräer 10, Vers 17, dort zitiert der Autor ein Vers aus Jeremia 31 und schreibt, ihrer Sünden und ihrer Gesetzeslosigkeit werde ich nicht mehr gedenken. Gott denkt nicht mehr daran. Es ist eine miese Taktik des Teufels, dass er immer wieder kommt und uns unsere Schuld vorhält und aufzeigt, guck mal, wie schlecht du bist. Guck mal, was du das letzte Mal angestellt hast, wie du doch wieder gescheitert bist. Und das verunsichert uns, das lässt uns verzweifeln und kaputt gehen. Doch Gott, er denkt nicht daran. Was passiert, wenn wir immer wieder auf das zurückblicken, wo wir gescheitert sind, auf die Schuld, die hinter uns liegt? Ja, wir werden verunsichert, wir schauen auf unsere Schwachheit. Wir stecken stecken den Kopf in den Sand und wissen nicht mehr weiter. Und was passiert dann? Wir fallen hin und wir sind an dem Punkt angelangt, wo der Teufel uns haben möchte. Er hat sein Ziel erreicht. Doch ich möchte dir heute sagen, lass dich nicht vom Teufel quälen und knechten. Wenn Gott vergibt, dann vergisst er auch. Er ist gnädig, er ist barmherzig, er hält uns nicht dauernd die Vergangenheit vor. Er ist ein Gott der zweiten Chance, auch ein Gott der dritten und der vierten Chance. Gott ist gnädig. Aber was tun, wenn der Teufel trotzdem wiederkommt und unser Versagen vorhält? Was können wir dann tun? Auch hier finden wir die Antwort im Hebräerbrief, Hebräer Kapitel 12, Vers 2 indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen die Schande nicht achtete und das Kreuz erduldete und sich gesetzt hat zu Rechten des Thrones Gottes. Wir können dem Feind widerstehen, indem wir von uns und von ihm wegschauen, hin auf Christus, der den Sieg gebracht hat, auf den, indem wir auf den schauen, der uns erlöst hat, der uns eine neue Natur gegeben hat, einen neuen Geist, ein neues Herz und uns bewusst machen, wir sind nicht mehr so, wie es der Teufel gerne hätte. Wir sind jetzt so, wie es Gott gerne hätte, nämlich seine Kinder. Vielleicht bist du heute hier und bist in einer Situation, wo der Teufel dir immer wieder etwas vorhält wo er dich plagt mit Schuld. Nach außen hin schaffst du es vielleicht so gut, sehr gut, das zu vertuschen und irgendwie gut darzustellen, doch innerlich merkst du, da hält dich etwas zurück. Ich möchte dich ermutigen, lauf hin zu Gott, zu dem Gott der zweiten und der dritten Chance. Er erwartet dich mit offenen Armen und möchte dich zu sich ziehen und dir eine zweite Chance geben. Falls du da vielleicht auch ein Gespräch wünschst, hier sind Älteste, hier sind Vertrauenspersonen, Komm gerne auf uns zu und wir reden mit dir darüber und beten auch mit dir. Ja, und wer seine Schuld los wird, der darf aufleben, der darf sich freuen und das erleben, was Jona erlebt hat. Man sagt so schön, gerettet sein macht Beine. Das ist auch bei Jona hier passiert. Und so zieht er los in die Stadt Ninive. Minewe hatte damals zwischen 120.000 und 170.000 Einwohner, also liegt in der Größenordnung zwischen Ulm und Heidelberg, dass ihr euch ungefähr vorstellen könnt. Und das war für die damalige Zeit wirklich eine Großstadt. Die Weltbevölkerung, die war ja damals noch nicht so groß, äh, daher die Städte, müssen wir auch in der Größenordnung dann denken, das war damals eine Megacity. Und die Bibel, sie schreibt, dass man drei Tage braucht, um sie zu durchwandern, um durch ihr durchzulaufen. Das verunsichert uns vielleicht so ein bisschen. Für 120, 170.000 Einwohner bräuchte man wahrscheinlich nicht so lange. Aber die Bibel, sie spricht hier von einem Großstadtgebiet oder von einem Großraum Ninive. Sprich, wenn wir das heute aufschreiben würden, und vielleicht von Stuttgart schreiben würden, dann würden wir schreiben, im Großraum Stuttgart, da bräuchte man drei Tage, um es durchzuwandern. Da würde dann dazugehören, die Stadt Esslingen, Böblingen, Ludwigsburg gehört alles zur Großstadt Stuttgart. Auch hier bei Nineveh war es ähnlich. Um, da hat man nicht drei Tage für Stadtzentrum gebraucht, sondern für alles, was drumrum, drumrum liegt. Die Stadt, sie war schon 1700 Jahre alt, also eine sehr alte Stadt. Und auch in der Bibel lesen wir schon sehr früh von ihr, nämlich in 1. Mose 10, den Versen 8 bis 12, wird uns sogar kurz etwas über die Gründung von Ninive berichtet. Nämlich, dass Nimrod, ein großer Kämpfer, diese Stadt aufgebaut hat. Ja, und so macht sich Jona auf in diese historische große Megacity, Und er hat eine Herkulesaufgabe mit sich. Als einziger Prediger in dieser großen Stadt ein Gericht ankündigen, das bereits in 40 Tagen eintreffen soll. Ein Unterfangen, das unmöglich ist. Wahrscheinlich hätte er noch mindestens zehn weitere Prediger brauchen können, die ihm dabei helfen. Aber er glaubt an einen großen Gott, der eine große Stadt verändern kann oder zu ihr sprechen kann. Er glaubt an einen großen Gott, den er gerade selber erst erlebt hat und aus dessen Kraft und Stärke er jetzt unterwegs ist. Und so fängt er einfach mal an, ins Stadtzentrum hineinzulaufen. Dort ist er nach einem Tag bereits angelangt und er ist dort, wo das Leben stattfindet, in der Hochburg, dort, wo das religiöse Zentrum auch sitzt und fängt an, zu predigen. Wir kommen zum zweiten Punkt, eine unfassbare Verwandlung und lesen die Verse 4 bis 9. Und Jona ging zuerst eine Tagesreise weit in die Stadt hinein und predigte. Es sind noch 40 Tage, dann wird Ninive untergehen. Da glaubten die Leute von Ninive an Gott, ließen ein Fasten ausrufen und zogen Säcke an beide groß und klein. Als das vor den König von Ninive kam, stand er auf von seinem Thron, legte sein Purpur ab, hüllte einen Sack um sich und setzte sich in die Asche. Und ließ in Ninive folgenden Befehl des Königs und seiner Minister ausrufen. Es sollen weder Mensch noch Vieh, weder Ochsen noch Schafe Nahrung zu sich nehmen, und man soll sie weder weiden noch Wasser trinken lassen. Menschen und Vieh sollen sich in Säcke hüllen und mit ganzer Kraft zu Gott rufen. Und jeder kehre um von seinem bösen Weg und den Gewalttaten seiner Hände. Wer weiß, es könnte Gott gereuen, Er könnte sich von seinem grimmigen Zorn abwenden, sodass wir nicht umkommen. Die Predigt von Jonah, die scheint zu sitzen. Der haut die Botschaft raus dort mitten in Ninive ganz ohne Angst und plötzlich wird diese Stadt verwandelt. Und was war das für eine Botschaft von Ninive? In 40 Tagen werdet ihr völlig zerstört sein. Wer hätte das gedacht, dass das so eine Reaktion mit sich bringt, so eine Verwandlung? Der Jona aus Kapitel 1 glaube ich nicht, dass er so stark daran geglaubt hätte. Der hat sicherlich auch irgendwo Angst gehabt vor den Assyrern, dass er verspottet wird, verlacht wird, vielleicht sogar getötet wird. Ich hätte nicht gedacht, dass so eine Botschaft so etwas Krasses mit sich bringt. Ja, und da fühle ich mich ertappt. Es ist ein Irrtum zu glauben, dass wir heute von einem liebenden Gott sprechen sollten, Und dabei das Gericht außen vor lassen. Eigentlich ist ja gerade die Ankündigung eines Gerichts etwas, das was mit Liebe zu tun hat. Hier sitzen heute viele Eltern unter uns, die viele Kleinkinder haben. Und ich nehme mal an, wenn ihr mit euren Kindern auf der Straße unterwegs seid und die Autos vorbeifahren, dann warnt ihr eure Kinder vor diesen Autos. Bevor ihr über die Straße rübergeht, schaut einmal nach links, einmal nach rechts, schaut, dass kein Auto kommt und dann könnt ihr gehen. Sonst habt ihr ein Problem. Es könnte krachen und euer Leben könnte vorbei sein. Ja, weil Kinder ihre Eltern lieben und möchten, dass sie leben, werden sie sie auf die Gefahr hinweisen und sie davor warnen. Es hat etwas mit Liebe zu tun. Diese Botschaft. Sie trifft hier auf die Assyrer in Ninive, und sie sind angesprochen von der Botschaft. Warum? Zunächst einmal können wir wissen, dass diese Botschaft in Ninive nicht ganz unvorbereitet ankam. Historische Quellen, die berichten uns davon, dass die Assyrer schon vor der Predigt von Jona merkwürdige Dinge erlebt haben. Die Stadt wurde zum Beispiel von einer großen Pest heimgesucht, wo viele Menschen gestorben sind. Dann gab es auch mal ein Erdbeben, das viel Zerstörung hinterlassen hat. Und dann kam es auch noch zu einer Sonnenfinsternis, das die, die Assyrer ganz verstört hinterlassen hat. Und zu allem Überfluss gab es zu der Zeit auch noch Könige, die nicht besonders klug äh, gehandelt haben, die in der Kriegsführung nicht sehr strategisch unterwegs waren. Und so mussten die Assyrer auch militärisch ein paar Niederlagen einstecken. Ja, und damals, da war die Wissenschaft jetzt noch nicht so arg weit, dass man alles immer irgendwie logisch erklären konnte, so nach dem Motto, eins plus eins ist zwei. Und wenn wir uns nicht die Hände waschen und keine gute Körperhygiene haben, könnte es sein, dass wir krank werden. So weit waren die damals noch nicht. Und deshalb hat man versucht, diese Ereignisse dann, naja, irgendwie mit Göttern und irgendwelchen Geistern zu erklären. Und es war den Assyrern klar, wir haben wohl irgendetwas verbockt, dass die Götter sauer auf uns sind. Deshalb werden wir krank, deshalb erleiden wir Niederlagen, deshalb gibt es Erdbeben. Das stimmt was nicht. Und da hört sich diese Botschaft von Jona schon glatt wie eine Erklärung an. Wir haben die Lösung gefunden. Wir sind böse, wir haben Schuld, wir sollten umkehren. Und die Menschen, sie hören auf diesen Jona. In 40 Tagen wird die Stadt völlig zerstört werden. Ja, und hier finden wir ein Wort in dieser Botschaft von Jona, das sehr spannend und sehr interessant ist, denn es hat mehrere Bedeutungen und gibt uns auch einen Hinweis auf, diese, auf das, was Nineveh erwarten könnte. Zum einen kennt man diesen Begriff der, der Zerstörung aus dem Bergbau, denn dort verwendete man diesen Begriff, wenn etwas völlig umgedreht wird. Praktisch, wie wenn mit einem Spaten in die Erde wird. Ge- gestochen wird, die Erde hervorgenommen wird und umgekehrt wird. Man gräbt etwas um. Hier könnten wir uns fragen, kommt eine feindliche Nation auf Ninive zu, die diese Stadt völlig umgraben wird? Man kennt diesen Begriff auch von der Stadt Sodom und Gomorra. Eine Stadt wurde von einem Erdbeben umgekehrt, in Verbindung mit einer Feuerkatastrophe. Völlig auf den Kopf gestellt und begraben. Hat Gott vielleicht vor, Ninive durch ein Erdbeben zu zerstören? Es liegt sehr nahe. Dann gibt es da aber auch noch eine dritte Bedeutung. Die erkläre ich dir aber erst am Ende dieser Predigt. Schauen wir uns die Reaktion von Ninive an. Und ich glaube, wir können uns gut vorstellen, dass diese Botschaft in 40 Tagen wird die Stadt völlig zerstört sein. Panik ausgelöst hat. Die Menschen, sie waren verunsichert. Was passiert? Sie sie fangen an nachzudenken, über diese Botschaft nachzudenken, sie zu verinnerlichen und sie öffnen sich für diese Botschaft. Was passiert dann? Wird vielleicht ein Kriseninterventionsteam einberufen? Wird ein Notfallplan erstellt? Wir lesen nichts davon. Nein. Stattdessen Lesen wir in Vers 5, da glaubten die Leute von Nineveh an Gott. Sie glauben an Gott. Ja, hätten sie den Jona gesehen, wie er dort predigt und dieses Gericht ankündigt. Ich nehme an, die Stadt wäre wirklich sehr in Unruhe geraten. Sie wären auf Jona losgegangen. Es wäre Panik ausgelöst worden. Man hätte nach Ausschau gehalten, wo kommt der Feind wo sind sie denn schon? Stehen sie schon vor der Haustür? Die Menschen wären in Panik verfallen. Aber wir lesen hier, sie glauben an Gott. Und wer an Gott glaubt, der darf auch an das Evangelium glauben, darf die Botschaft des Evangeliums wahrnehmen. Und das passiert hier auch mit Ninive. Was bedeutet Glauben eigentlich zunächst? Glauben bedeutet Vertrauen. Ich vertraue mich Gott an, der es besser weiß, bei dem ich Zuflucht finden kann und Rettung. Ja, die Rettung von Ninive, die war noch nicht sichtbar. Sie haben an Gott geglaubt, aber deshalb wussten sie noch nicht, ob sie jetzt nicht zerstört werden oder ob der Feind vielleicht doch kommt. Vielleicht kommt der Feind trotzdem. Aber wir stellen hier fest, Glaube hat eine Veränderung zur Folge. Erst kommt der Glaube, dann die Erfahrung. Und auch hier bei Jona stellen wir fest, es ist Gott, der im Vordergrund steht, nicht Jonas selber. Es ist die Botschaft Gottes, die Veränderung schenkt, nicht der Prediger. Leider sind wir Christen ja auch zu einer Art Konsumgesellschaft geworden, Wir bewerten alles und jeden um uns herum. Die Musik, den Style, den unsere Mitchristen anhaben und natürlich auch den Prediger. Wenn er gut predigt, eine gute Show abliefert, dann geht es uns gut. Wir sind begeistert und was für ein toller Mann, der da vorne steht. Und wenn nicht, dann sind wir im schlimmsten Fall vielleicht sogar beleidigt und enttäuscht, was der da schon wieder abgeliefert hat. Aber wir dürfen hier gerade feststellen bei Jona, es geht um Jesus. Es geht um Gottes Botschaft. Der Prediger, er ist nur ein Sprachrohr. Stell dir vor, heute Mittag ruft dich ein Freund an und lädt dich zum Abendessen ein. Und dann sagst du, glaube ich, nicht zu ihm, hey, wow, dein iPhone, das hat mal wieder eine klasse Leistung geliefert. Ich kann dich richtig gut verstehen. Ich glaube nicht, dass das die Reaktion ist, die du ihm vermitteln wirst. Du wirst ihm sagen, hey, vielen Dank für die Einladung, ich komme gerne zu dir, kann ich was mitbringen. Genau das Gleiche dürfen wir auch mit der Botschaft Gottes tun. Wir vertrauen auf Gott, nicht auf den Prediger. Und Ninive vertraut sich Gott an. Und jetzt haben wir hier auch eine Parallele wieder zu Jona, was er gerade erlebt hat. Auch als er sich ganz neu Gott anvertraut hat, so wie Ninive es tat, trat er in Aktion. Auch Ninive tritt jetzt in Aktion. Sie bleiben nicht stehen und es bleibt alles so, wie es ist. Und sie sagen sich nur, naja, jetzt glauben wir halt an diesen Gott. Nein, sie verändern auch etwas. Sie gehen Schritte des Vertrauens. Vers 5, da haben wir gelesen, da glaubten die Leute von Ninive an Gott. Und sie riefen ein Fasten aus und kleideten sich in Sacktuch von ihrem Größten bis zu ihrem Kleinsten. Was sie hier tun und zeigen, ist eine Reaktion der Trauer und des Todes. Sie wählen freiwillig den Tod, begraben sich freiwillig und trauern über das, was sie getan haben. Groß und klein, Eltern und Kinder, alle trauern sie über ihre Schuld, über das, was hinter ihnen liegt. Und so lädt uns Jona ein und die Assyrer leben es uns vor, alle dürfen umkehren, Eltern und auch Kinder. Ja, die Assyrer, sie zeigen diese Trauer und über die Sünde ziemlich krass nach außen. Und auch hier haben wir etwas, das uns im modernen Christentum irgendwo verloren gegangen ist. Wir kennen das heute nicht mehr so. Ja, unser Glaubensleben, es ist doch recht verkopft. Etwas, das wir mit unserem Herzen und unserem Verstand ausmachen möchten. Und er bleibt meistens irgendwo im Unsichtbaren. Natürlich müssen wir heute nicht mehr irgendwelche Rituale und Traditionen nachkommen. In Johannes 4, Vers 24 lesen wir auch, Gott ist Geist. Und die ihn anbeten, müssen ihn in Geist und Wahrheit anbeten. Aber trotzdem darf das, was wir tun, was wir innerlich glauben, auch nach außen sichtbar werden, wie hier bei Assyrien. Gott hat uns nämlich auch ganzheitlich erschaffen. Nicht nur unseren Geist, unsere Seele, sondern auch unseren Körper, mit dem wir Gottes, den Glauben an Gott Ausdruck verleihen dürfen. Zum Beispiel, wenn wir uns innerlich vor Gott erheben und ihn anbeten, ihn ehren möchten, warum dann nicht auch im Gebet oder im beim Singen aufstehen oder auch bei der Schriftlesung. Es gibt Gemeinden, die zur Schriftlesung aufstehen als Ehrfurcht vor Gott. Oder auch zu Hause, warum nicht beim Beten knien, als ein Zeichen für die Ehrfurcht, für die Gottesfurcht, die wir haben. Ja, selbst wenn wir innerlich manchmal nicht ganz dahinter stehen können, da hilft uns manchmal gerade diese körperliche ähm, Aktion, den Geist, das Innere mitzureißen und auch in diesen Zustand zu, zu bringen. Ich kenne es zum Beispiel bei mir aus meinem Gebetsleben. Mir hilft es, mich hinzuknien zum Gebet, selbst wenn ich eigentlich innerlich gar, mich gar nicht in der Lage fühle. Wenn ich merke, eigentlich habe ich jetzt keinen Bock zu beten. Doch ich knie mich hin und ich merke, der Körper reißt den Geist mit und ich komme in eine Haltung, die gut ist, die mir hilft zu beten, die mich auf diesen Gott einstellt. Und schön ist es, wenn wir solche Könige haben wie Ninive, die den Ton angeben, die es uns vorleben, die uns dabei helfen, ja, diesen Glauben Ausdruck zu verleihen. Hier in Ninive sehen wir, wie der König selber sich erniedrigt und vorlebt, was zu tun ist. Er regiert nicht von oben herab, sondern lebt selber vor, was dran ist. Ja, der König, er hört diese Botschaft. In 40 Tagen wird Ninive umgekrempelt sein und es trifft ihn. Und er merkt, ja, Er hat seinen Teil dazu beigetragen, dass das kommen soll. Und er merkt, da ist Sünde in meinem Leben und kehrt um. Und er zeigt dies, indem er den Thron räumt, indem er sein Königsgewand ablegt und auf Macht verzichtet. Und jetzt auch ganz bewusst Gott auf den Thron setzt. Er tut Buße, er kehrt um und zeigt dies, indem er ein Trauergewand anlegt, Und sich in Asche setzt. Und so lebt er vor, was zu tun ist. Er gibt sogar einen Befehl, dass die Tiere mitmachen sollen. Rinder und Schafe alle miteinander sollen mitmachen, sollen sich in Asche setzen, sollen sogar fasten und auf Nahrung verzichten, mit der großen Hoffnung, dass Gott dieses Zeichen sieht, dass Gott den Glauben sieht und und dieses Gericht nicht über sie hineinbrechen lassen soll. Ich habe mich gefragt, warum die Tiere? Was haben die denn verbockt, dass die da mitmachen müssen? Ja, wir dürfen feststellen, die ganze Schöpfung, alle Tiere, alle Pflanzen, sie sind auch durch den Sündenfall zerstört worden. Und auch sie warten auf die Erlösung, dass der Tag kommt, wo sich das alles ändert und wir wieder so sind, wie es Gott gefällt. Römer 8, Vers 19 schreibt Paulus, denn das sehnsüchtige Harren der Schöpfung wartet auf die Offenbarung der Söhne Gottes. Also auch die Natur, auch die Tiere, sie spüren, hey, da da fehlt doch etwas. Der Sohn Gottes, er sollte kommen und uns erlösen. Und deshalb dürfen die Tiere hier bei Ninive mitmachen und auch an diesem Ritual der Buße teilnehmen. Wenn wir uns mit diesem König beschäftigen, dann finde ich es faszinierend, denn wir finden hier einige Parallelen sogar zu Jesus Christus selber. Ja, so wie sich der König hier verhält, wir können feststellen, Jesus, er verhält sich sehr ähnlich. Auch Jesus Er hat auf Macht verzichtet, er hat den Thron im Himmel geräumt, ist auf die Erde gekommen, hat sich in diesen Schmutz der Erde begeben und tut Buße, aber nicht für sich selber, sondern für das Volk. Er starb am Kreuz, um das Volk zu erlösen und jetzt eine Möglichkeit zu schaffen, dass man dem Gericht entfliehen kann. Und auch Jesus, er fordert zur Nachfolge auf, wie es hier der König in Nineveh tut. Und so komme wir zum letzten Punkt für heute, für den letzten kurzen Punkt, ein gewaltiger Gott. Wir lesen den Vers 10. Aber Gott sah ihre Werke, dass sie umkehrten von ihrem bösen Weg. Da reute ihn das Übel, das er angekündigt hatte, ihnen zu tun, und er tat es nicht. Es tut Gott leid, was er vorhatte. Wir spüren hier, Gott hat ein Herz. Gott ist gnädig, er ist barmherzig, wie es Jonah auch später in Kapitel 4 feststellt. Eigentlich hätte Gott trotzdem das Recht zu zerstören. Die Schuld von Nini, die war ja nicht plötzlich irgendwie wieder gut gemacht, die ganzen Morde, die Tötungen, die sie vollzogen haben, die ganze Hurerei, das war ja nicht plötzlich aus der Welt geschafft. Aber doch ändert sich die Situation gewaltig, weil Niniveh die Schuld einsieht und Zuflucht sucht bei Gott. Sie stellen Gott wieder an erste Stelle. Sie setzen ihn wieder auf den Thron. Wir, hier kommen wir, kommen wir wieder zurück zum Anfang. Gott gibt eine zweite Chance. Er denkt nicht mehr an das, was in der Vergangenheit liegt, sondern er startet völlig neu mit dem Volk und schaut nach vorne und schenkt ihnen eine neue Zukunft. Denn es ist das Blut seines Sohnes, das Taten vergessen macht. Ihr kennt den bekannten Vers aus Johannes 3, Vers 16, wahrscheinlich sogar auswendig. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Und in Vers 18 lesen wir dann, wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, ist schon gerichtet, weil er nicht geglaubt hat an den Namen des einzigen Sohnes Gottes. Steht da irgendwo etwas davon, dass der Mensch so toll ist? Nein. Die gewaltige Liebe Gottes zeigt sich, indem er den Menschen seinen Sohn ausliefert und dieser für die Schuld bezahlt. Es sind Gottes Taten, die gerecht machen. Aber was ist jetzt mit dieser Verheißung aus Vers 4? Ist Gott sich vielleicht selber untreu geworden? Hält er doch manchmal nicht sein Wort Er sagte doch, Ninive soll völlig zerstört werden. Hat Gott sein Wort nicht gehalten? Doch, Gott hat sein Wort gehalten. Ninive wurde völlig zerstört. Denn das ist die dritte Wortbedeutung. Zerstört bedeutet auch umgekehrt. Es ist also eine dreifache, dieses Wort hat eine dreifache Bedeutung, das sehr unterschiedlich verwendet werden kann. Ninive wurde völlig umgewandelt, völlig zerstört. Das Alte, es wurde vergraben, wurde umgekehrt und das Gute, die Gerechtigkeit Gottes wurde hervorgebracht, sodass in Ninive jetzt eine völlig neue Kultur geherrscht hat. Und das ist auch spannend, wieder in den Geschichtsbüchern zu lesen. In der folgenden Zeit herrschte eine völlige Zeit des Friedens in Ninive. 70 Jahre lang liest man nichts von irgendwelchen Kriegsgeschichten oder irgendwelchen Überfällen, die die Assyrer irgendwie getan hätten. Es herrschte wirklich Frieden in der Stadt, weil sie einen neuen Gott kennengelernt hatten. Wo erhoffst du dir vielleicht Veränderung? Wo sollte Gott mal anpacken und bei dir etwas umgraben? Tu es wie Nineveh. Befiehl dich Gott an in einem Gebet. Vielleicht auch mit jemand gemeinsam, indem du das Gespräch suchst mit jemanden. Wir sind gerne für dich da und sind bereit, mit dir zu beten. Und erlebe das, was auch Ninive erlebt hat, eine völlige Umkehr, eine neue Situation. Ninive wurde circa 80 Jahre später wieder zerstört. Nahum berichtet uns davon. Ja, sie sind dann doch irgendwann wieder eingebrochen und zurückgekehrt zu ihren Göttern, zu ihrem alten Leben. Doch wir haben es gerade in Johannes 3 gelesen. Wer an den Sohn glaubt, der muss keine Angst vor dem Gericht haben. Der darf leben, darf ewiges Leben empfangen. So lehrt uns Jona heute, zuerst kommt der Glaube an das Wort Gottes dann die Veränderung. Zuerst dürfen wir uns Gott anvertrauen und dann erleben, wie er handelt. Lasst uns zum Abschluss beten. Großer Gott, danke, dass du so barmherzig und voller Geduld bist. Danke, Herr, dass du Schuld vergibst und sie auch vergisst. Ja Herr ja, und manchmal müssen wir feststellen, dass wir doch so sehr an dem alten festhalten und dass da jemand ist, der uns zurückziehen möchte. Doch Herr, ich möchte dich bitten, dass du uns wieder auf dich ausrichtest und wir auf dich blicken, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Ja Herr, und ich möchte dich bitten, dass wir das, was du damals in Ninive erlebt äh, getan hast, dass wir das auch heute erleben dürfen. Du siehst, wo in unserem Leben Und auch in unserer Gesellschaft noch Dinge im Argen liegen und nicht so sind, wie es dir gefällt. Ich möchte dich bitten, dass deine Botschaft ja weiterläuft und unsere Mitmenschen auch erreicht und uns erreicht und wir verändert werden durch dein Wort. Ja, und so möchte ich dich bitten, dass du uns auch benutzt als dein Sprachrohr, auch in der kommenden Woche. Du siehst die Situation, die auf uns warten. Gebrauche du uns, um dein Wort in diese Welt hinein zu posaunen. Danke, Herr, dass du mit uns gehst. Danke, dass du uns auch heute noch eine zweite Chance gibst. Amen.